11 mai 2000. Alors, vous pouvez vous vanter de me faire passer un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à cause de quoi je réclame la permission de faire une, une, une conférence ultra courte, qui sera peut-être plus longue d'ailleurs, mais euh, psychologiquement ça me fera du bien de me concentrer d'abord sur une seule idée très simple et très courte, à laquelle on pourra ajouter des choses peut-être. Alors l'idée simple et courte, à laquelle je ne suis pas arrivé tout de suite, c'est pour ça que je vous dis que je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est que cette expression de victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux euh, est la source d'un formidable malentendu dont notre cœur grossier et dur et responsable d'ailleurs cette expression maintenant elle est cautionnée par le titre de docteur de l'église de la Thérèse de l'enfant Jésus donc on ne va pas aller discuter n'est-ce pas mais euh, j'entrevois le malentendu même une, une, une source une, 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 un nid de malentendu autour de cette expression victime d'holocauste de la bourse miséricordieux d'abord le mot victime est une source de malentendu. Euh, c'est déjà corrigé par victime d'Holocauste, encore plus par victime d'Holocauste de la province d'Arcadieu, mais cette correction, on ne la comprend pas. Alors on en reste à victime, parce que c'est le premier mot qui fait, qui fait choc. Qu'est-ce que voulait dire victime jusqu'à Thérèse, exclusivement ben, Ça voulait dire un appel particulier, euh, euh, entendu par certaines âmes, de réparer pour certaines fautes devant la justice de Dieu euh, d'expier à la place de quelqu'un d'autre de souffrir à la place de quelqu'un d'autre et cet appel bah, elle n'était pas entendue par tout le monde évidemment ça, ça, et on y et on pouvait euh, M. Martin ne l'a pas toujours entendu euh, Mme Martin ne l'a pas entendu c est, c est, et, on, et on pouvait s'agiter autour de ça en disant oh là là avant de faire un acte pareil il faut y regarder à deux fois Mais quand on prend l'expression victime d'Holocauste, et spécialement de l'amour, et spécialement de la vie Dieu, eh bien ça entraîne un tel malentendu que je vais vous demander euh, de la gommer propre dans un premier temps de votre esprit. Et nous allons parler d'autre chose qui s'appelle la sainteté. La sainteté. Et de la vocation à la sainteté. Alors, est-ce que nous sommes appelés à la sainteté ben, Ce n'est pas si facile de répondre que ça. Ben, là encore, il y a des malentendus. Parce que si quelqu'un se croit appelé au sacerdoce, ou à, une, euh, ou à la médecine, ou comme on dit aujourd'hui au mariage, ou à la vie bénédictine, ou à la vie dominicaine... On m'a dit, bon, ben d'accord, je, 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 je me sens appelé, j'y vais. Ben, ben voilà, c'est tout simple, c'est à, à ma portée, je suis appelé à ça, je, je dis oui, puis j'y vais. Bon, mais appelé à la sainteté, est-ce que c'est aussi simple Ben oui, j'y vais, personne ne dit ça. On dit, oh oui, 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 euh, bien sûr, sans doute, euh, 
Assurément, tout le monde, bien. Mais il faut vraiment appeler la sainteté. Oh, bah. Mais on n'est pas sûr d'y arriver. Alors, c'est pas du tout la même chose, vous voyez. Il y a déjà une très grosse différence euh, à, euh, au point de vue du vocabulaire de, de la vocation par rapport à la notion de sainteté. De sorte que nous assimilons pas tellement, tellement sérieusement, l'idée que nous sommes vraiment appelés à la sainteté, comme on est appelé à être dominicain, ou bénédictine, ou marchand de café, ou tout ce que vous voudrez. Euh, on se dit, bah oui, oui, évidemment, oui, sans doute, euh, faut voir. On va essayer, peut-être. Et alors, là, on oublie tout de même un petit peu le catéchisme. On dit tous les Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, on sent quelquefois certains s'endorment là-dessus. Et le catéchisme nous dit au ciel, ben, il n'y aura que des saints. Il n'y aura que des saints. Donc, euh, et, et, si être sauvé, c'est d'être au ciel, si être sauvé, c'est un saint. Ben voilà. Et comment est-ce qu'on devient un saint Ben, il y a deux manières de devenir un saint. C'est encore du catéchisme, ça, c'est pas... C'est pas, pas des inventions de Thérèse de l'enfant Jésus, encore moins de moi, Il hein. y a deux manières de devenir un saint, c'est de l'être déjà sur terre, ou de l'être au purgatoire. Je sais pas si vous connaissez une troisième méthode, vous est-ce que vous seriez, vous sentiez capable de dire, on peut très bien n'être jamais un saint, ni sur terre, ni au purgatoire, et devenir un saint au ciel Vous êtes capable de dire ça Hein Alors, s'il faut y être soit sur terre, soit au purgatoire, le, 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 pour, pour être sauvé, pour être sauvé, il faut devenir un saint sur terre ou au purgatoire. Ben alors, écoutez, qu'est-ce euh, que c'est -ce qu'un qu saint ben, C'est quelqu'un qui est brûlé par l'amour de Dieu, qu'est-ce que, que je vous dis T'as pas besoin d'aller chercher des, des consécrations, ni, ni la notion de victime. Justement, la notion de victime nous trompe, c'est spécial, est-ce qu'on va être victime Bon, on va être victime, on va, on va être victime, on va pas être victime, en tout cas on va être brûlé. Sinon, on sera pas un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui tombe dans la fournaise ardente de charité qui s'appelle le cœur du Christ, qui, qui tombe dedans et qui est dans l'intimité éternelle avec lui, bah, donc qui, qui, qui brûle avec lui du même amour que lui. Enfin, Trouvez-moi une autre définition de la sainteté. Alors, euh, donc il y, 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 y a deux solutions devenir un saint sur la terre. Et si on ne devient pas un saint sur la terre, et, et, par, conséquent, et par conséquent mourir d'amour, parce que, je, alors là, c'est pas certain, c'est moins catéchistique, enfin, moi, j'ai bien l'impression que un saint, c'est quelqu'un qui en arrive tout de même à mourir d'amour, que, que tous les martyrs sont morts d'amour. Sinon, si c'était mort simplement comme ça, euh, on n'aurait pas la certitude qu'ils vont au ciel, directement, comme il semble bien que l'Église enseignait, on a l'instinct et la certitude, pour les martyrs au moins. Alors, euh, 
il meurt d'amour. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire mourir d'amour si c'est pas être, que ce fonction de vocabulaire, victime de l'ocrose de l'amour miséricordieux à l'amour miséricordieux, évidemment, parce que l'amour dont on meurt, c'est l'amour qui a poussé Jésus, à nous de, euh, qui a poussé Dieu. C'est la volonté du Père que Jésus souffre la croix. C'est la volonté du Père. Ce n'est pas la volonté du Fils en tant qu'homme, puisque le Fils en tant qu'homme a dit à son Père, à l'heure de l'agonie, que ta volonté soit faite, et pas la mienne, ta volonté miséricordieuse. Parce que devant l'horreur de la passion, je, je, si ça pouvait, si cette coupe pouvait passer sans que je la boive, donc c'est la miséricorde du Père dans sa folie qui, qui demande au Christ d'aller jusqu'au bout de cette folie miséricordieuse donc l'amour dont nous serons brûlés au ciel c'est l'amour miséricordieux donc nous serons victimes d'holocauste bah, évidemment de l'amour miséricordieux ou alors nous serons droits des saints si nous ne sommes pas des saints, nous ne pas sauvés oui, que je vous dise, il n'y a pas, on n'a pas a... alors la question de savoir si on est appelé ou pas c est, c est, c est, c est... alors si donc nous admettons que dès cette terre nous sommes appelés comprenez hein est-ce que, si je disais, l'un d'entre vous, euh, bon, vous êtes appelé de je suis bien victime, mais s'il vous plaît, la sainteté, ben oui, oui, euh, oui, sans doute, sans doute, vous êtes sûr de vouloir y arriver, ben oui, oui, enfin, oui, je, bon, mais supposons que euh, ce ne soit pas tout à fait certain, et que si vous lâchez tout pour devenir femme de chambre, je vous promets la sainteté, est-ce que vous auriez l'un d'entre vous, alors là, oui, j'achète tout est-ce que votre désir de sainteté est suffisamment fort, puissant, pour que vous êtes prêt vraiment à tout balancer pour la sainteté Bon, ben si oui, je serai une sainte, évidemment. Je serai victime de l'Holocauste, de l'amour miséricordieux. Qu'est-ce que vous souffrirez Ben j'en sais rien. Alors justement, on, on s'a soulevé hier la question de souffrir, mais j'ai tout de même l'impression que la, la bienheureuse Imelda... Excusez-moi, mais elle n'a pas tant souffert que ça. Je me berce peut-être d'illusions, mais j'ai quand même un peu cette impression, et j'ai la quasi-certitude qu'elle est morte victime de l'Holocauste, de l'amour miséricordieux. Il n'y a pas besoin de le savoir. Thérèse a eu le don génial de prononcer, d'inventer, de trouver cette formule, mais Dieu n'a pas attendu Thérèse, et elle la première à le proclamer, pour que... Ça, 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 ça soit vécu par tous les saints, commencer d'abord par Jésus-Christ, qui a été victime de l'Holocauste de la Miséricordieux, le bon Larron, Marie-Madeleine, enfin, qui a été victime de l'Holocauste de la Miséricordieux, Paésie, c'est Thérèse elle-même qui la désigne. Si vous voulez comprendre ce que je veux dire, mais regardez Paésie, ben qu'est-ce que ça ça, ça, ça ça signifie qu'aux yeux de Thérèse, Paésie était bel et bien victime de l'Holocauste de la Miséricordieux. Alors, euh, tous les saints n'ont pas attendu Thérèse pour vivre cela et pour y consentir par conséquent donc pour répondre à l'appel inconsciemment, ce n'est pas formulé mais enfin ils ont répondu à l'appel la, c'est-à-dire à la vocation c'est pas la même chose que victime de la justice où on est, victime de la justice c'est donné à certains c'est pas donné à tout le monde la victime de l'Holocauste de la Miséricordieux, c'est la, la définition de chrétien alors là, évidemment quel malentendu de s'imaginer que c'est spécial. Mais ce n'est pas spécial du tout. Ce qui est spécial, c'est qu'il faut répondre et qu'on se demande si on ne va pas souffrir. Or, j'en sais rien. Je constate, encore une fois, que dans le cas d'Imelda, ça ne paraît pas si terrible. 
dans le cas de la Sainte Vierge, ça aurait été au pied de la croix, mais à l'heure de l'Assomption. J'ai longtemps opposé cette mort de l'Assomption à la mort du Christ comme étant justement la mort, la mort apparemment, la, la, la mort sans, sans souffrance, enfin, ça, de, de, de pure, de, la mort d'amour qui, qui, qui constituait la fin du miracle douloureux, maintenant Marie sur la terre. La fin de la souffrance et non pas la souffrance. Alors je ne sais pas, je ne sais pas dans quelle mesure ça impliquera plus ou moins de souffrance, mais je sais une chose. Alors par le catéchisme, par la foi, c'est que si vous dites oui à cet appel, qui est un appel universel par conséquent, à la sainteté, tout simplement, si vous dites oui de tout votre cœur, du fond de votre être, vous souffrirez plus ou moins, j'en sais rien. Je ne parle pas de ce qui se passe si vous disiez non, ce qui s'appelle non. Je préfère ne pas glisser là-dessus. Mais j'évoquerai le, le oui, pas tout à fait oui, le oui insuffisant que nous risquons tous de donner. Le oui mais, ou le oui a le temps, ou le oui peut-être, ou le oh oui enfin, voilà, tout, toutes les nuances musicales possibles du oui insuffisant. Alors là je peux vous promettre une chose c'est que vous deviendrez victime de l'Holocauste de l'amour miséricordieux, bel et bien. Mais au purgatoire, et alors là, je peux vous promettre avec toute certitude que vous souffrirez, et que vous souffrirez infiniment plus que vous ne pourrez jamais souffrir sur la terre en disant oui. Alors, je ne sais pas ce que vous souffrirez en disant oui, mais je sais ce que vous voudrez en disant pas tout à fait oui. Et c'est terrible. Et c'est infiniment pire que tout ce que vous risquez de souffrir en disant tout à fait oui. Ça, je crois, je le dis au nom de la foi, enfin, c'est euh, qu -ce pour ça que j'ai réclamé une conférence ultra courte, elle est terminée, parce qu'après toutes sortes, de... elle est terminée, mais, bon, pas méchant, <coughs> je vais essayer d'ajouter quelque chose, ce oui, donc je propose de le dire, en, en, en somme, un peu par obéissance, à la vocation comme le Christ a obéi d'après l'épître aux Hébreux il a été conduit à la perfection par l'obéissance et justement l'obéissance a, a, a une volonté qui n'était pas la sienne humainement ça n'a pas fait de distinction dans laquelle je n'ai pas envie d'entrer là-dedans enfin, c'est certain que humainement il n'avait pas envie oui, pas envie bon, et il a dit oui à son père alors j'appelle ça une capitulation ou une défaite. Et là, je me permets de corriger très légèrement, c'est la première fois de ma vie que je, je me permets une chose pareille, et c'est une correction qui n'en est pas une, mais enfin, la, la formulation de Thérèse, disant qu'après la nuit de Noël, 86, je crois, elle a volé de victoire en victoire. Eh bien, euh, il semble que la sainteté, c'est plutôt de voler de défaite en défaite de capitulation en capitulation. Le, 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 le saint abandon dont parlent tous les auteurs, je le vois un peu comme l'abandon du joueur d'échecs qui dit j'abandonne. Ah, j'ai perdu, j'abandonne. Ou du, ou, du, ou du boxeur qui dit je, je, ça y est, t'as gagné par abandon. Voilà. De, devant la, la, la volonté de Dieu, ben on l'abandonne. Devant la, la volonté miséricorde, la folie, j'abandonne, je m'abandonne à ta folie. Ouais, ça va, je discute plus. C'est pas une victoire, c'est pas de l'héroïsme. C'est une défaite. Une défaite. Moi, je voudrais souligner tout de même que c'est aussi et surtout une défaite d'amour 
parce que Dieu n'a pas envie, et ça c'est bien plus mystérieux que tout, et c'est là où je, je, je renonce à parler parce que je me mettrai à balbutier, et balbutier je demande, c'est bien plus intéressant que de parler. Oh là là, ça aussi j'ai failli entrer dans une conférence rien que là-dessus, pour vous dire que... que, que, que ce qui est intéressant dans la révélation, ce n'est pas la partie visible de l'iceberg, c'est la partie invisible. Euh, je vous en reparlerai. Alors, donc, balbutier. Balbutier sur, sur quoi déjà Je ne sais plus. Sur, euh, oui, sur la manière dont nous capitulons en face de, la, de, de ce que nous appelons la, la, la volonté de Dieu. Rien que ce mot volonté de Dieu, ça, 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 ça me. Passez-moi l'expression, ça me sort par les trous de nez. Euh, je dirais capituler devant le désir de Dieu, pas sa volonté. Et un désir d'amour, et un désir d'enfant, et un désir de pauvre. Parce qu'on capitule par amour, on capitule pas par obéissance, parce que tu es plus fort, parce que tu es Dieu. C'est pas ça que Dieu Et quand Jésus a capitulé devant son Père, il lui a dit non pas, ta, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, mais c'est ce un, un acte d'amour entre deux êtres qui s'aimaient à l'infini de part et d'autre ce n'est pas à moi que je veux obéir c'est à notre amour notre amour parce que quand deux êtres s'aiment il n'y a pas deux amants, il n'y a plus qu'un et la charité c'est ça alors en nous tous je passe, je glisse sur la théologie que ça implique, il y a quelque chose qui s'appelle notre amour avec Dieu, la charité et puis il y a notre amour de Dieu le nôtre, alors comme humain même chez Jésus il y avait ça ce qu'on appelle, est-ce que ça te va, un amour naturel surélevé, je vous passe, passe faites-moi, ayez pitié de moi, mais valuez qu'il existe pour, pour avoir à résister, à dire donc que, que cette coupe s'éloigne, il était encore dans l'amour, mais c'était l'amour naturel, l'esprit la est, est prompt, mais la chair est faible. Alors ma, ma, ma chair qui t'aime, qui t'aime, mais qui t'aime d'un amour naturel surélevé, oh, mais alors notre amour, non pas, non pas ma volonté, mais notre amour qui n'en fait qu'un, notre amour voilà, notre folie notre folie commune alors c'est une défaite mais c'est une défaite devant l'amour dans l'amour, gratuite c'est une défaite c'est pour ça que ça rejoint bien les pitié de Dieu c'est une défaite la, la pitié de Dieu l'emporte sur la chair, il faut qu'elle soit forte la pitié de notre amour j'ai pitié de notre amour je ne veux pas crucifier notre amour je veux que notre amour soit crucifié, mais pas par, pas par moi. Alors j'abandonne. Alors j'abandonne. C'est de cette façon que nous viendrons victimes de l'Holocauste, de l'amour miséricordieux.